0: سادة والساده اهلا بكم نواصل تغطيتنا للتطورات اليوم الثامن من عمليه طوفان الاقصى والعدوان الصهيوني الغاشم على غزه والجنوب اللبناني وعموم فلسطين ونبداها مع ضيفي الخبير العسكري مأمون باشا بنوار الخير اهلا بك سيدي رؤيا بودكاست وقبل ان ابدا معك تفاصيل ما يحدث خصوصا مع معلومات تتحدث عن بدايه اجتياح بري هذه الليله لغزه ساستمع مباشره الى الغازي العلول مراسل رؤيه في غزه، غازي مساء الخير.
1: مساء طيب محمد.
0: اخر التطورات لديك غازي تفضل.
1: نعم الاستهدافات الاسرائيليه محمد لازالت مستمره اخرها كان استهدافا في خان يونس وعلى اثرها وصل عدد من الشهداء الان مجمع ناصر الطبي وهو الابرز في المدينه. ايضا ياتي هذا الاستهداف وسط الحديث والبيانات المتكرره من جيش الاحتلال الاسرائيلي عن نيه الاحتلال الدخول في موجه عمليات موسعه برا وبحرا وجوا وجوا عفوا يستعد الان لإتمام استعداداته وارسال الحشود العسكريه من ارتال وناقلات جند وايضا مجندين اسرائيليين باتجاه قطاع غزة العملية تتركز على شمال القطاع والمدينة التي هدد الاحتلال طوال يومين بضرورة اخلائها وذهب جنوبا عمليات النزوح ايضا لا زالت مستمره من قبل عائلات فلسطينيه رفضت بالامس الانتقال، نتحدث عن اكثر من نصف مليون نازح وصلوا جنوب القطاع نتيجه التهديد المستمر والمتكرر من قبل قوات الاحتلال. غازي عذرني
0: على المقاطعه في هذا السياق تحديدا غازي، ان ما نتابعه عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل القياده قياده حماس وقياده الفصائل المختلفه وحتى الداخليه في غزه كلها تتحدث عن مطالب لسكان شمال غزه بالبقاء في اماكنهم وعدم الاستماع الى هذه المحاولات التي يقوم بها الاحتلال لترويع وتخويف الناس من القاطنين في شمال القطاع الصامدين منذ ازل طويل وهذا تهجير جديد لن يقبل به الفلسطينيون تحت اي ظرف
1: تمام تماما محمد يعني ما يحدث وما يعني توالى من ردود فعل وبيانات إسرائيلية حول ضرورة النزوح والانتقال إلى جنوب القطاعيات في إطار الحرب النفسية كذلك وهذا معلوم ومتعارف عليه ولكن كم وكثافة الاستهدافات التي طالت المدنيين خاصة في بيت حانون في مدينة غزة ومسح مناطق كاملة وأحياء كاملة عن الخريطة يفسر ويدلل على ان الاحتلال لا يمزح في هذا الجانب، ومن الممكن ان تكون تهديداته ليست فقط في اطار الحرب النفسيه بل تكون في اطار العمليات على الارض لكنها غازي
0: غازي واعذرني على المقاطعه، انا فقط حتى اكون حتى اتوضح اكثر منك الصوره داخل قطاع غزه. هذه التهديدات التي حملت 24 ساعه انتهت دون اي فعل محكم من الاحتلال يؤشر ان ما يقوله صحيح.
1: يعني حتى هذه اللحظة بكل تأكيد يعني ما تتحدث فيه صحيح السبب في ذلك لأن عدم السماح مصر بإخراج الرعاية الأمريكيين من غزة وكذلك الأمميين والأجانب يعطل هذه العملية كما قال الاحتلال يعطل عملية التصرف في قطاع غزة أو في غزة وشمال غزة آآ آآ لذلك آآ هذه الـ الـ البقاء والاصرار على الموقف المصري آآ يؤكد بان الاحتلال لا يريد الذهاب بتكثيف اكثر للاستهدافات الاسرائيليه على الاحياء المدنيه التي بكل تاكيد يتواجد فيها اجانب ومن في حمله الجنسيات أنا أفسر الأمر كذلك ولكن بكل تأكيد هناك عائلات تاملة ترفض جملة وتفصيلا الخروج بسبب أنها لا تريد هجرة ثانية أو نعم. الذهاب نحو نعم. يعني تكرار أخطاء الماضي نعم،
0: غازي بي بي وهي أخطاء حقيقة اليوم التاريخ يؤكد أنها أخطاء كل الهجرة كانت أخطاء لأنه لو بقينا على الأرض لما كان الحال كما هو الحال اليوم لكن غازي اليوم وعان الله كل من يعاني اليوم وكل من يقطن غزه لان المعاناه كبيره بالتاكيد ونشعر معكم في هذا في هذا الاطار لكن السؤال غازي اليوم حماس تحدثت عن عن مقتل عدد من الاسرى اثر قصف الاحتلال وهل هناك بيانات واضحه من قياده المقاومه غرفه العمليات المشتركه كتائب عز الدين القسام حول تفاصيل ما سيكون في الساعات القادمه خصوصا وان الاحتلال يمهد لاسابيع من العمليات العسكريه
1: نعم يعني محمد في الفلسطينيه وكتاب القسام تريد ارسال رساله من من هذه الاخبار وهذه الانباء عن مقتل عدد من الرهائن واستهدافها لديها، سبب في ذلك ان تريد القول بان كم الاستهدافات الاسرائيليه على المدنيين يتسبب الرعاية او الرهائن لديها من الاسرى سواء كانوا اجانب او اسرائيليين لذلك هي تريد التخفيف والتقليل من وطاه الاستهدافات الاسرائيليه على بيوت ومنازل الامنين المدنيين، هذا السبب ما يفسر الخروج يعني يوميا والإدلاء بهذه المعلومات على الرغم من ان هذه المعلومات تعتبر معلومات ثمينه، اي معلومه تتعلق بالعسره لديها تعتبر معلومة سميمة لا يمكن البوح بها بدون أي ثمن ولكن بنظري وحسب تحليل أعتقد أن المقاومه الفلسطينية مضطرة لمثل هذا الأمر كون الاستهدافات الإسرائيلية لم تهدأ منذ ثمانية أيام هي تريد القول بأن استهدافاتكم لا تطال فقط للفلسطينيين المدنيين لا. وتطال أيضا الأسرة تطال الرهائن لدى حركة حماس بالتالي يعني اذا تجاوب الاحتلال مع هذا الامر وفهم الرساله جيدا من الممكن ان يبطل كثافه الاستهدافات وحجمها وعنفها يقول يقول القسام بانه يعني يحفظ يحفظ كرامه الاسره لديهم بموجب الدين الاسلامي والتقاليد والاعراف التي والمبادئ التي يمتلكها في المقابل الاحتلال يستهدف المدنيين والصغار نتحدث عن اكثر من 800 طفل استشهدوا في هذه الحرب أرقام كبيرة ومهولة هو يريد إيصال رسالة أيضا للعالم بأنه يتعامل جيدا مع الأطفال، نشر فيديو لكتائب القسام أثناء توغلها في مستوطنات الغلاف وكيف يتعامل مع الأطفال، كيف يعني يقدم لهم الماء والطعام حتى وهم في وسط المعركة، بالتالي هذه التصرفات عليها أن تصل إلى العالم، على العالم أن يشاهد بأن الفلسطيني ليس إرهابيا، المقاوم الفلسطيني له هدف واحد هو التحرير أرضه التي سلبت من أجداده قبل 75 عام لا يريد القتل لا يريد تعذيب المدنيين وشهدنا البدرة الإنسانية كذلك من حركة حماس عندما أطلقت صراح الأم وطفليها قبل يومين أو ثلاثة لذلك هذه الرسائل يجب أن يتم التركيز عليها وإيصالها العدو يتعامل بمبدأ العكس نظرياً هو يستهدف فقط الفلسطينيين من المدنيين نساء وأطفال أكثر من 60% من المصابين هم منها
0: من هذه الفئة نعم غازي بخصوص الوضع الإنساني في القطاع تحديدا موضوع الكهرباء والمياه وحال المستشفيات لأنه أمر أساسي ومهم جدا واستمعنا لكثير من مدراء المستشفيات يتحدثون أنهم لن يخلوا مستشفياتهم وأنهم مستمرون في أداء واجبهم الإنساني هل من جديد في هذا السياق غازي؟
1: نعم محمد قبل ساعتين وانا اتواجد في مجمع ناصر الطبي بعد ان يعني جاءت بعض التهديدات لمجمع الشيخ الطبي بضروره الاخلاء يعني ذهبت انا وزملائي الصحفيين للتغطيه في مجمع ناصر الطبي قابلت مدير المستشفى ومدير قسم الطوارئ اخذنا جوله في مرافق المجمع الطبي تحدث لي ب يعني بكلام مؤثر وكلام صعب جدا يقول لي بان المستلزمات الطبيه بالفعل باتت على مشارف الانتهاء امامنا فقط ايام قليله معدوده على اصابع اليد الواحده لنفاذ هذه المستلزمات الطبيه شهدت ام عيني بعض الـ الـ الاصابات من الكسور يتم تجبيرها بـ بـ بالخشب وليس بالجبائر الطبيه المتعارف عليها اليوم يقول لي ايضا بان معظم الاصابات تاتي نتيجه الانفجارات او الاستهدافات للمدنيين بعضها تهتك في العظام تهتك في الجمجمه تهشم طبعا تهش تهشيم داخلي للاعضاء الداخليه كالكبد والكلى ورايت بعض هذه الحالات الوضع الانساني في والوضع الصحي صعب للغايه يقول لي بانهم منذ ثلاثه ايام المستشفى تعمل على المولدات الخاصه والوقود بالفعل بدا ينفذ مع استمرار العجهيه الاسرائيليه في عدم ادخال اي مواد او اي محروقات لتشغيل شركه التوليد او هل التوليد من التوليد؟
0: هل من مؤشرات غازي حول ما سيكون في قادم الايام من معبر رفح وهناك ضغط مصري كبير جدا ضغط اردني كبير جدا وضغط عربي كبير وعالمي ايضا، بعض الدول العالميه تدفع باتجاه فتح ممر امن لايصال المساعدات للقطاع، على الاقل المساعدات الطبيه، هل هناك اي معلومات في هذا الاطار تصلكم غازي داخل القطاع؟
1: نعم محمد، مصر تجهز الان قافله انسانيه كبيره بعنوان مسافه السكه، وهي تقف الان على حدود ومشارب قطاع غزه، تريد ايصالها الى القطاع. مصر تلعب دوراً مشرفاً في هذه الأوقات باعتبار أنها ترفض تماماً إخراج الرعاية الأجانب دون إدخال المساعدات الطبيعية إلى قطاع غزة وهي مستمرة في هذا الموقف الذي يراه الفلسطينيون بأنه موقف عربي رائع بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية التي تواصل جهودها في تخفيف الضغط على الفلسطينيين والبحث سبل إيقاف هذا العدوان المستمر بالإضافة إلى تسيير قوافل المساعدات في هذا الإطار أيضا يمكن الحديث عن أمر مهم المستشفى الأردن الميدان الاردني واصل حتى هذه اللحظه او حتى هذا اليوم واصل عمله في باستمرار ودون توقف في تقديم الخدمه الطبيه الميدانيه للمصابين ولكن للاسف استهداف الشوارع ومحيط المستشفى بشكل كامل اخرج المستشفى عن الخدمه رغم ان الكادر الموجود في المستشفى الميدان الأردني يرفض ذلك تماما ويلدد بهذا الإجراء
2: نعم. ويقول
1: بأنه يريد المساعدة ويريد تقديم المساعدة هذه مواقف رائعة ومشرفه ويراها الفلسطيني بعين الاحترام والثقة طبعا للشعوب العربية ولكن الاحتلال المشكلة حقا في الاحتلال الذي لا يلقي بالا للوضع الإنساني نعم. الصعب هو يريد غزه أه غاز نعم غازي.
0: اشكرك غازي سنعود لك تبعاً أثناء هذه التغطية الوقوفي على آخر المسجّدات حركة حماس وكتائب القسام تحديداً نشرت قبل قليل فيديو يوضح ما سيحدث إذا ما فكر الاحتلال بجيشه أن يقتحم حدود قطاع غزة هذا التحذير الذي أصدرته كتائب القسام قبل لحظات عبر صفحاتها ومواقعها الرسمية لجيش الاحتلال ولكن اعذرني على التاخير عليك لكن اود ان اسمع تعقيبك على ما يرد الان. هذا مهم. التهديد واضح وصريح للقسام بان الدخول الى غزه واظهر الانفاق ايضا ان غزه قائمه على انفاق وان فكرتم بالدخول فلن يكون الرد بسيطا او سهلا او ممكنا او بيع. كما يعتقد الاحتلال ان الدخول سيكون ميسرا تفضل.
3: نعم هذا مهم جدا اللي شاهدناه يعني تدرب كيف تقاتل كيف تقاتل؟ كي يعني. مهم جدا اللي شفناه واستخدموه الحقيقه لما ب اكتوبر لما هجموا على وزالوا الجدار اللي يحاصر غزه والحقيقه هون في نقطه هذا الجدار على فكره اللي كان معمول هذا ثعلب لا يستطيع ان يخترقه لسبب الاستشعارات والمجسات والابراج وجميعها ومراقبه من الاقمار الصناعيه والاخر مع ذلك اخترقوه وهون اللي يعني السؤال الذي بيجي على اي اي محلل عسكري انه لمده ثلاثه الى اربع ساعات لم يتحرك العدو وجيشه لمقابله هؤلاء. يعني كانت بارعه الحقيقه العمليه بكل المقاييس ومع انهم بتدربوا هن كانوا على انذارات فيما لو اجى اي شخص قريب من الجدار نعم أو الصور هذا سوف يعطي إنذارات في سيناريوهات بتدربوا عليها دائماً وبيجوا الجيش والآخرين لكن فشلوا كلياً بالتعامل لمدة ثلاث إلى أربع ساعات مع يعني سرايا القدس والحماس بشكل عام فهذا هذا ما أنا أتوقعه أنه سوف يحدث لهم لإنه الحلول من الجو بمثل هكذا سيناريو محدودة بتكون انت بتدمر لكن انت انت اليوم نعم. جويا عم نشهد ضربات جويه متتابعه
0: كثيفه في مناطق محدده محصوره مسح احياء بالكامل عن, عن عن الخارطه يعني هناك احياء مسحت نعم صحيح ولا حل لا جوي يمكن له ان يردع القسام واليوم هم يتحدثون حتى عن اختراق بري او محاوله دخول بريه هي لن تردع القسام عن ما
3: يريد تحقيقه من طوفان الاقصى نعم هو ممكن أن يحول هذه المباني إلى رماد في بعض المناطق وبنتج عنها التهجير القصري اللي بيحكوا فيه هذا لكن آه هنالك غزة تحتية هذه الخطوط الدفاعية تبحى مئة بالمئة المباني أيضا في وسط غزة هذا مهم يعني كل مبنى لما بدك تطهروا فيما لو دخلوا بده 24 ساعة يعني بياخذ وقت هذه حرب دموية سوف تستنزف الكثير من القوى البشرية الإسرائيلية مو كل في اقتصاديا عليهم سياسيا الرأي العام العالمي لما يشوف كيف بقتل الأطفال يعني استخدام الجو بهذه الطريقة أنا أرى يعني مقصود ولا نشاهد بأي حروب بالعالم يقتل المدنيين بالطريقة هاي يعني شيء إجرام ما في شك إنه إجرام نعم الان بالنسبه للعمليه البريه خليني اذكرها هون انه سوف تاخذ وقت لحد الان هم غير جاهزين للدخول لها يعني لساهم على الغلاف النا على فكره هسه بدخولهم الدبابات والمدرع والمدفعيه خلفهم الى اخره سوف يكونوا واهنين بالنسبه للمقاومه بالداخل غزه ايش قصدك هون يعني قصدي الدبابات مستحيل ان تعيش داخل مباني داخل انفاق يعني واهنه تكون واهنه لذلك ان الخساره البشريه تبعتهم راح تكون عاليه يعني الدخول,
0: الدخول البري كما ذكرت الان نعم. انت بوجهه نظرك باشا ان الدخول البري الى القطاع بجغرافيه القطاع بتركيبه القطاع تكوينه القطاع وبما عدت القسام خلال سنوات عديده نعم. من انفاق تحت الارض سيضعف
3: كثيرا قدرات جيش الاحتلال داخل غزه راح يشلهم الارباك الحيره هي يعني عمليه دخول ومغزه حرب مختلفه كليا كالليلة بالنهار عندك الانفاق هاي شغله غير سهله ابدا انا اعتقد لتقليل الخساره البشريه عندهم راح ايضا سوف تكون الهجوم متعدد الجبهات سوف ياتوا ايضا من البحر لتقليل هذه الخساره راح يمتدوا على طول الجبهه كل هذا بيؤدي الى تقليل الخساره معهم. هل سوف يربحوا داخل غزه؟ انا اعتقد سوف تاخذ مده طويله من الزمن، اسابيع ممكن شهر شهرين، انا لا يعني لا استطيع ان استقرأ. بالحروب الغير متكافئه صعب ان تستقرئ، لانها مبنيه على مفاجات ايضا، بس اعتقد يعني الطبيعه والتركيب الموجوده الان خلال يعني محيطه بالغلاف وداخل غزه سوف تد يعني عندهم البدائل ايضا. طفول الكهرباء لا نعرف اذا عندهم كهرباء داخل الانفاق ام لا. القياده والسيطره مهمه، الاتصالات مع بعضهم مهمه، وعملوها يعني كانت عمليتهم قبل ان يدخلوا على الجدار كانت سريه ولا يعني لاشهر انا اعتقد تدربوا عليها بدون اتصال حتى ينفذوا هذه العمليه كما نشاهد الان يعني بالتدريب تبعهم. فسوف يستمر الحال يعني حتى نتائجها سوف تكون مختلفه، كانت قبل انه يوصلوا لفوتوا الاسرائيليين يمكن كيلو اثنين كيلو وقف تبييض وجه الاسرائيليين ايحاء انه انتصرنا، ردعنا، قلصنا حماس من القدرات تبعها بصلوا بقولوا اوكي بنوقف يعني وقفه انسانيه تحول الى وقف اطلاق نار اسرائيل تعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد هذا ما كان يحدث الآن لا هي بدها قادة حماس وبدها الأنفاق وبدها أيضا لكن حتى اللحظة لا. لم تتمكن عشان
0: دقيقين. لا. حتى استخبارات آه الاحتلال وكل استخبارات المتعاونة معها اليوم فشلت في تحديد مواقع محددة للمقاومة صحيح صحيح وهذا باعترافهم انا ما كلام يعني لا لا, 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 لا. انسى الكلام
3: فقط لي منطق محمود
0: ولازالت القسام فاعله لا هناك ضربات رشقات صاروخيه تستهدف مناطق متعدده نعم. في في فلسطين المحتله والبعض يشعر ان هناك عجزا واضحا للاحتلال لمقارعه غزه ويعتقد ان الدخول برا يعني حكما دمارا هائلا نعم في غزه ضحايا من المدنيين نعم لكن ستكون خسائر جيش الاحتلال أكبر بكثير مما
3: يعتقد هو واحد نعم صحيح يعني تؤدي إلى شلل إذا القسام شعر أنه الوضع مختل بالتوازن داخل غزة سوف أنا متأكد راح يضرب ألاف الصواريخ خطة واحدة وهنا سوف يشل إسرائيل كليا ممكن يضرب يعني النظام السياسي في الدولة سوف يحتز هو من السياسية. الحركة الأولى نعم بس قيادات السياسية القيادات العسكرية هاي كلها لا تضرب حماس تتميز الآن أنها تملك الدقة في هذه الصواريخ هذه الصواريخ لما تمتلك الدقة تعطيك اقتصاد بالجهد بطريقة ما يعني ممكن تضرب صاروخين على قيادة بدل ما تضرب فرضا عشرين صاروخ لتصيب هذه القيادة هذا ما أقصد هنا فهي عوامل مع... الدقة بالإصابة بتزيد من عوامل مضاعفه القوه. يعني عندك اهداف كثير برضه بتخوف زي الامونيا في حيفا هي بتخوف، ديمونا، بتخوف، المطارات ايضا كلها هاي تشل البلاد اقتصاديا يعني وبتؤدي الى الرعب والهلاك، القبه الحديديه شاهدناها انها لم تحمي المستوطنات على لم تكن حديديه على لم تكن حديديه نعم. فعندهم برضه يعني عمليه الوصول الى جميع الاراضي المحتله هي مهمه ايضا فهذا نوع من الردع اسرائيل لم تحقق الردع لغايه هذا التاريخ ولم يعني نرى فيديوهات فرضا انه ضربت منصات صواريخ لغايه هذا التاريخ او ضربت احدى الانفاق يعني في خلل استخباري زي ما تفضلت استاذ محمد فاعتقد الوضع يعني يكون تجهيز واعتقد تجهيز هني مش عارفين كيف بده يدخلوا عليه هذا تعتقد ان 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 جيش الاحتلال قد يقدم هذه الليله على اقتحام
0: قطاع غزه لانه اليوم كان هناك ترويج انه قد يقدم
3: هذه الليله غير جاهزين لا اعتقد حسب الاخبار المتوارده يعني هني بيصرحوا بس ممكن نوع من الرعب او بده يربكوا الناس اكثر على على عمليه تهجير انا اردت تهجير باشا وانا اسمح لي دي. وانا بحكي عشان
0: نعم. يعني نعم. نفهم الموضوع نعم. العسكري طبعا
3: نعم. وبدي اسالك سؤال حول الحرب
0: النفسيه لانه في نقطه مهمه جدا ان حماس نجحت في الساعات الاولى وحتى هذه اللحظه على اقل تقدير في بث رسائل اعلاميه واضحه دقيقه لها مبدع ولها ولها يعني غاياتها وبدي اسالك في تفصيلها لكن قبل ذلك اسمح لي ان ارحب بجوانا ناصر الدين مراسله رؤية في في بيروت جوانا مساء الخير
4: مثل خير محمد.
0: اخر التطورات على الجبهه الجنوبيه في لبنان خصوصا مع ازدياد حده التوتر على هذه الجبهه تفضل اجوان
4: صحيح سابدا مما يطر الان ميدانيا هناك هدوء حبر بعد الاشتباكات العنيفه التي وقعت اليوم، آآ آآ سأبدأ من آخر بيان أصدره حزب الله قبل دقائق قليلة، هو نعى أحد عناصره من بلدة تحمر البقاعية والذي استشهد اليوم استشهد اليوم بال بالقصف المدفعي آآ الإسرائيلي، آآ يمكن القول أنه كان اليوم من أعنف الأيام التي مرت على الجنوب اللبناني مع التصعيد الكبير الذي حصل والذي وصل إلى بيوت المدنيين باستشهاد مسنين لبنانيين خلال قصف من إسرائيلي بشاروخين على منزلهما في شبعة وبالتالي الأمور أخذت منحا تصعيديا كبيرا يعني كما تعلم اليوم الإسيوبة كانت, كانت باستهداف مواقع عسكرية في تلال كفرشوبة ضمن مزارع شبعة التي يقول لبنان أو التي هي من أراضي لبنانية واحتلتها إسرائيل بالإضافة إلى القصف الكبير والتحريق الكبير للطيران الإسرائيلي على طول الحدود الجنوبية ولكن ما أعلنه حزب الله اليوم كان عن مهاجمة مواقع إسرائيلية وإصابات دقيقة ومباشرة على أكثر من خمسة مواقع إسرائيلية ويعني أود أن أشير إلى أمر مهم وهو ما كنت تسأل عنه عن ال ال الاحتلال أو الغزو البري لغزة وهذا ما تتحدث عنه أوساط عسكرية أيضا في لبنان ومصادر قريبة من حزب الله بأنه في حال حصل هذا الأمر بطبيعة الحال ستتأثر جبهة الجنوب اللبناني بشكل كبير وقد نشهد تصعيداً في الساعات المقبلة بالتزامن مع ما يمكن يحصل ميدانياً في قطاع غزة
0: نعم أشكرك كل شكر جوانا ناصر الدين مراسلتنا من بيروت كنت معنا مباشرة من هناك وفي هذا الإطار جنوب لبنان سؤال مهم حزب الله اليوم دخل على خط المعركة بشكل أوسع على أقل تقرير والحديث أن البعد البري وأي اقتحام بري لقطاع غزة سيدفع حزب الله اللبناني لاقتحام المناطق الشمالية شمال فلسطين المحتلة والدخول على جبهة المعركة بشكل أوسع
3: رأيك؟ هذا ما نشاهده يعني عملية هي مدار السنين شيء طبيعي اللي بنشوفه الآن بين حزب الله وجماعة المحتلين لكن الضربات هاي بتعطي رسائل ايضا لجماعه اسرائيل اني سوف اتدخل فيما لو بدا الوضع في خلل في غزه. البارجات وحامله الطائرات اللي هي جاءت لعدم توسيع او اقلمت الصراع بشكل كبير. هذا السبب الرئيس غير انها بدها عمليات استخباريه وتزويدها بالذخيره لانه مثل هكذا حرب في صرف الذخيرة بشكل كبير فلا اليوم أعتقد... كان حديث أن سترات المقاومة للرصاص فيها نقص
0: في جيش الاحتلال الحديث نعم. أن الجيش غير جاهز لدخول أي معركة نعم. في قطاع غزة المعنويات و... واليوم كان هناك هجوم على غلاف غزة بعد كل الحصار وكل القصف الذي حدث من قبل المقاومة نعم. كل ذلك يؤشر إلى أن حالة جيش الاحتلال يعني أو حالة النمر الكرتوني الذي كشفه نعم.
3: كشفته المقاومه مؤخرا تزال هي هي الحقيقه على ارض الواقع. نعم وانا اعتقد سوف يعني يخسروا الكثير فيما لو هي عمليه انتحاريه لهم اذا دخلوا غزه على ما اعتقد. الشيء الثاني اللي, اللي بيحاولوا يعملوه اللي هو الغرب انحيازه لأ لهم بطريقه يعني بشعه خليني اقول وما في يعني مصداقيه في الاعلام تبعهم، الكل يعني حتى مراكز الفكر الاعلام الى اخره، انحياز كامل، ولذلك شفنا انهم قاموا بقتل بعض الصحفيين لخلق فجوه معلوماتيه لتدعم رايهم بطريقه ما يعني لاسكاتهم طيب. ومع انه هذول الحقيقه من الحقائم عمالهم بيعطوا خاصه بالجنوب نعم ساتي للبعد النفسي سواء لمقاتلي القسام
0: او لافراد وعصابات جيش الاحتلال البعد النفسي لدى القسام بعد كل ما يشاهد اليوم من دمار حل في قطاع غزه من اصابات هناك عائلات يعني شطبت من من الاحوال المدنيه بالكامل والبعد النفسي بجيش الاحتلال الذي لا يزال يشعر ان دخوله ومثل ما شاهدناه قبل قليل فيديو الذي بثته القسام قبل قليل هو اللعب على البعد النفسي بين الطرفين، وبرايك من ينجح لان المعادله في الايام الاولى او في الساعات الاولى سميها ما شئت ايا كان يكون كانت تميل لصالح القسام
3: بالكامل بالكامل أعد هاي بيسمى بالسايكو اوبس بالعمليات النفسيه بتندرج حتى من بحرب المعلومات، بيكون لها خطة رسمية كاملة ومنها قتل الصحفيين بتكون موجودة هاي أيضاً من الخطة الرئيسية الكاملة لجيش الاحتلال أعتقد أن القسام هدول يعني وحماس بشكل مقاتلين أو المقامش هدول لا يخافوا الموت يعني وبيطلبوا الشهادة وعندهم إصرار وإرادة قتال قوية جداً فمن ناحية النفسية أنا اللي شايفهم يعني الجوم خطاب إسماعيل هنية يعني بطمنهم بما بشكل, بشكل عام إنه الوضع مسيطر عليه إلى حتى جماعة يعني أنا أشوف إذا كبار السن وأطفال ومستشفيات وهاجروا لجنوب, لجنوب قريبة من معبر رفح يعني شيء طبيعي هذا يعني أما بيضلوا بقتلوهم ويقولوا بدنا نحرر وبدوا حماس من خلال قتل هؤلاء يعني لا يجوز هذا الكلام فأعتقد يعني المطوب أيضا من مصر الحقيقة أنها تأخذ موقف أكثر صرامة يعني ممكن أن يصل حد الموقف
0: المصري واضح جدا باتجاه نعم. التهجير تحديدا هو مرفوض ووضعت حواجز سمنتية على معبر رفح غير مقبول لا فكر التهجير ولا دخول أي أحد من
3: القطاع مهجرا وهذا صحيح حتى لو بنشؤ منطقة عازلة ويقوم الجيش المصري بحمايتها هذا الصحيح يعني يجب ان يستخدموا القوه بهذا الشكل مع اسرائيل يعني ايضا عمليه نقطه هامه انا اراها التدخل الانساني يستطيعوا ان يعني يطلبوا من هيئه الامم بسموه بالريسبونسيبلتي بروتكت في بالميثاق بالمواثيق كما حدث في البوزنيا وحدث في رواندا فتا هذا 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 لاي يعني
0: هذا هذا عن جهه بتحترم المواثيق هذه جهه لا, لا تحترم, تحترم ولا تقدر
3: ولا لا تعترف لا ولا هذه تحت مظله هيئه الامم تكون وباشراف اممي حتى ما تتصرف فيهم اسرائيل كما ذلك مش تعطيهم تقول لهم يلا هي الشارعين وهاجروا من هون يعني هذا ما يحدث حاليا الحقيقه لكن الموقف المصري انا اعتبره جيد يعني سفر جلال سيدنا الخارج يعني بالقوه والعلاقات الدبلوماسيه هاي، هاي نوع من الباور يعني برضه انها نعم وقف اطلاق النار. فعلاقات الاردن بهذا الخصوص جيده، لكن انا اعتقد انه الجبهه الشماليه لن تتمدد او يصير اي نزاع في المستقبل، لانه هذا بصير اقلمه لكل الحرب سوف تحرق بمعنى تقصد دخول المنطقه دخول حزب الله على خط المعركه لا لن... تعتقد انه سيكون لا لا, لا. القواعد العبئ مسيطر عليها وجيبه البوارج والكذا يعني مسيطرة بس هن برضه لما يجوا بهالبوارج كأنهم بيقولوا ما في حل دولتين يعني امريكا افلست بهذا الخصوص بخصوص الحل السلمي ممكن ان تستخدمها كاوراق لعمليه الانتخاب والى اخره في دعم اسرائيل نتيجه اللوبي الصهيوني في امريكا لكن هذا الوضع حاليا الانجليز يعني في بعض التقارير انه فيما لو دعموا اسرائيل اكثر بالذخائر وبالاستخبارات كانهم جزء اصبحوا مشاركين بالحرب. وهي حقيقه اه هاي حقيقه يعني إداهم إسرائيل ملطخه بالدماء الدي ان تبعهم التوسع العدواني نعم نعم. مصاصي الدماء يعني كانهم مشاركين بها لا يجوز هذا كدول كبرى ان تتصرف هكذا يعني
0: هذه الدول الكبرى تفقد اليوم كل اي مصداق أيوة مصداقيه فقدتها دا. اصلا
3: في, في حرب روسيا ضد اوكرانيا اعلامهم وكنا. بتمثل حقوق
0: الانسان والديمقراطيه وط... وانظر ماذا يفعلون سنتحدث عن الاعلام تحديدا بعد فاصل قصير وأود ان اشكرك الخبير مره العسكري مؤمن ابو مرع ابو معنا الليله أشكرك. لك. شكرا جزيلا فاصل قصير ومن ثم نواصل هذه التغطيه وسنذهب ونتوجه الى الاعلام وكيف يقود الاعلام الغربي وجهه نظر مغايره ويبث رسائل كاذبه واهمه لمواطنيه فاصل من واصل قمان. نواصل هذه التغطيه ونتوجه الى الجانب الاعلامي ورحب بضيفي الرئيس التنفيذي لمركز حمايه وحريه الصحفيين الاستاذ نضال منصور مساء الخير استاذ نضال مساء الخير استاذ محمد حمد. في نبض البلد وفي هذه التغطيه المستمره من رؤيا ايضا ارحب بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر استاذ ناصر مساء الخير سينضم الينا استاذ ناصر بعد دقائق من الان استاذ نضال اولا اليوم استهداف صحفيين تزوير حقائق بث رسائل اعلاميه مغلوطه كل هذا يحدث في الإعلام الغربي المتقدم الحديث المفروض إنه إحنا يعني نقتدي به من الحرية وما إلى ذلك ده. وهذا كلام يضع تساؤلات كبيرة حول حرية الإعلام وحرية الصحافة وأليات التغطية في
5: مثل هذه الأزمات. يعني أريد أن أبدأ بأقول النصر للمقاومين والهزيمة والإنكسار للاحتلال الإسرائيلي. نحن ندافع عن فلسطين لأننا ندافع عن الأردن. وندافع عن كرامتهم لأننا ندافع عن كرامتنا هناك صمت وتواطؤ دولي غير مسبوق وهم ينكرون على الشعب الفلسطيني حقه في المقاومة وهذا حق مشروع في كل أبجديات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان والشرع الدولي لحقوق الإنسان أنا أعتقد أنه آن الأوان لهذه المعايير المزدوجة أن تتوقف يعني هناك مفارقات تبعث يعني على الحزن والسخرية حين يقوم المقاتلين آآ آآ المقاتلين في فلسطين باقتحام مستوطنة غير شرعية وعلى أرض فلسطينية تقوم الدنيا ولا تقعد وحين يتدك الصواريخ والطائرات لأكثر من أسبوع وترتكب جرائم إبادة كل العالم يصمت ويتواطأ هذا الموضوع لا يتعلق فقط بالصحفيين هناك حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني الموضوع الصحفي موضوع واضح إسرائيل ليست هذه أول الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين والصحفيات لا زال دم شرين أبو عاقله ندي ونحن نتذكر وقبل عام الآن هناك تسعة صحفيين شهداء في فلسطين وهناك بالأمس صحفي من وكاله رويترز في جنوب لبنان وخمسه اصيبوا اذا القصه مرتبطه بان العدو الاسرائيلي يريد ان يسكت الصحفيين والصحفيات ويريد ان يخفي جرائمه لانه يعتقد ان الصحفيين هم الشهود على هذه الجرائم ونحن نقول بشكل واضح لا لبس فيه ان قتل الشهود لا يقتل بتاتا الحقيقه وستبقى الحقيقه دائما الحقيقة مع أصحاب الحق نعم. مع الفلسطينيين هم أصحاب الحق هذه القضايا فيها تفاصيل كثيرة يمكن أن نتحدث عنها نتحدث عن موضوع القانون الإنساني الدولي الذي أعطى للصحفيين الحماية التي يوفرها للمدنيين والمدنيات بموجب اتفاقيات جنيف بموجب البرتوكول الإضافي لهذه الاتفاقيات ولكن بعد عشرات السنين نقول بشكل واضح بأن هذه الاتفاقيات قد تقادمت وأن هناك ضرورة واضحة لاتفاقية جديدة لحماية الصحفيين هذه الاتفاقية توفر حماية إضافية للصحفيين هل يعقل أن نقول للصحفيين حين تكون هناك نزاعات وهناك حروب وهناك حروب إبادة أن يختبئوا وهم مهمتهم أن ينشروا الحقيقة. المدنيين والمدنيات يلتجئون إلى أماكن آمنة، أما الصحفيين والصحفيات بحكم عملهم هم معرضون للخطر، ولذلك أعتقد أن الحماية التي وفرت للصحفيين في الاتفاقيات الدولية وفي تحديد اتفاقيات جنيف ليست كافية وتقادمت ومن الضروري إعادة النظر بها. جميل.
0: ارحب بنقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر ابو بكر استاذ ناصر مساء الخير مساء الخير استاذ ناصر اولا رحم الله شهداء غزه من الصحفيين وشهداء غزه عموما وسؤالي لك استاذ ناصر ماذا لديكم؟ ماذا تملكون اليوم؟ هل تم مخاطبه اي جهه دوليه بما يخص استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال وهل من اجراءات ستتخذ من قبل نقابه الصحفيين الفلسطينيين في هذا الاطار؟
6: نعم بالتاكيد نقابه الصحفيين لديها خليه أزمة تتابع ليلا نهار كل ما يجري نحن لدينا منصه مختصه يشارك فيها مئات الصحفيين في رصد اولا جرائم الاحتلال بحق الصحفيين، ثانيا تحريض وسائل الاعلام والصحفيين الاسرائيليين على الشعب الفلسطيني وعلى الاعلام الفلسطيني، ثلاث اكتشف التضليل والتزييف في الاعلام الاسرائيلي والاعلام الغربي في وسائل الإعلام وبالتالي لدينا ما كانت عمل في هذا المجال ترصد كل هذا الموضوع وأيضا لدينا تقرير يومي بالجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين ننظره ونوزعه على النقابات والمؤسسات الحقوقية والمجتمع الدولي المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة نقوم بكل هذا الجهد وأيضا نحن نبعث ونرسل كل هذه الجرائم للمحامين الذين وكلناهم في مكتب محاماه في لندن في قضايا قتل الصحفيين منذ يعني اعوام ونحن لدينا مكتب محاماه مهم النتيجه
0: ما هي النتيجه استاذ ناصر اليوم انت بتقول لي في مكتب محاماه في لندن انا قاعد أن بحكي أن كل يوم أن 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 النتيجه هي ماذا؟
6: اولا هذا نضال وطني مستمر لم يتوقف ولن يتوقف الا بحريه الشعب الفلسطيني واستقلاله وحريته وبالتالي هذا النضال تراكمي لن يتوقف ونحن نعرف ان المجتمع الدولي منحاز ضد الشعب الفلسطيني ومنحاز للاحتلال الاسرائيلي ولو لم يكن منحازا لنفذ 725 قرار اممي منها عشرات القرارات من مجلس الامن لم ينفذ منها قرارا واحدا نعم. ولكن هذا النضال في الاطار القانوني في القانون الدولي هذا نضال مهم جدا لم تعتاد عليه الاحتلال وبالتالي نحن نطرق بابا جديدا مهما جدا في العداله الدوليه وفي الشرعيه الدوليه من اجل احقاق الحقوق وتنفيذ القرارات الدوليه وايضا المحكمه الجنائيه الدوليه التي شكلت عام 2015 ان تبدا اجراءات التحقيق بالقضايا قتل الصعفيين نحن قدمنا شكاوى رسميه في ذلك م. ونناضل من أن من اجل ان يبدا التحقيق في قضايا قتل الصعفيين اليوم العدد ارتفع بشكل مهول لدينا 64 صعفي قتلوا منذ عام 2000 حتى اليوم بمعنى ان هناك ثلاث صحفيين يقتلون سنويا في فلسطين من قبل جيش الاحتلال، بمعنى ايضا ان هناك جرائم ممنهجه تتم ضد الصحفيين الفلسطينيين، وايضا نقول ان هناك تسأ آلاف جريمه واعتداء غير القتل رفضتها نقابه الصحفيين منذ عام 2012 حتى اليوم، هذا بترجمه الارقام يعني ان كل يوم ثلاث جرائم متواصله على مدى عشر عام ضد الفلسطينيين بطريقة ممنهجة وبقرار من الاحتلال نعم. والسؤال المهم الذي ممكن أن تطرحه أو غيرك من المشاهدين لماذا كل هذا الحجم الهائل من الجرائم بحق الصعافيين الفلسطينيين أنا أقول أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد أن لا تصل رواية الشعب الفلسطيني المؤثرة الحقيقية للمجتمع الدولي لأن دولة الاحتلال الإسرائيلي تخوض حربا على الأرض وتخوض حربا من أجل استمرار تحكمها واستفرادها بالرواية في المجتمع الدولي للتزوير والتضليل الرواية الحقيقية طيب. وبالتالي توفر كل الإمكانيات وتبقى قصارى من أجل أن تبقى مستفردة بالرواية وأن لا تصل رواية الشعب الفلسطيني بذلك أول استاذ, أستاذ ناصر. اسمح هو لي. نعم. أستاذ ناصر
0: فقط عندي سؤال وأريد إجابة بأسرع ما يمكن لو سمحت حول هذا الموضوع اليوم حتى منصات التواصل الاجتماعي ترفض المحتوى الذي يخص غزه ويخص القطاع ويخص الاستهداف وتجري عديد المحاولات لوقف صفحات ووقف محتوى يبث هنا وهناك اذا لم ي... اذا خالف معاييرها التي تختلف من هنا وهناك هل من اجراء في هذا الخصوص من قبل نقابه الصحفيين الفلسطينيين؟ نعم
6: لدينا اجراءات ونحن اليوم كنا في نقاش يعني كبير في نقابه الصحفيين ما هي الاجراءات الممكنه وارتئينا ان يقوم تقوم جالياتنا في الدول الغربيه برفع قضايا في المحاكم هذه الدول التي تمتلك هذه المنصات ضد <تصفيق> هذه المنصات لانه من الضروري ان نبدا تحرك غير مسبوق وغير عادي ولم يعتادوا عليه بالتالي بدانا بنوع جديد من النضال من اجل يعني مواجهه هذه الحرب الكونيه ضد الشعب الفلسطيني من خلال هذه الوسائل التواصل الاجتماعي الكبيره المؤثره في كل المجتمعات
0: وفي المجتمع الدولي نعم اشكر على كل الشكر استاذ ناصر ابو بكر نقيب الصحفيين الفلسطينيين كنت مباشره معنا من رام الله واستاذ نضال حيث توقفت أم... انا التواصل الاجتماعي اليوم دخلت المعركه من اوسع ابواب اذا عندك اخر تفضل أم...
5: أ... قبل اقل من شهر كان لدينا ملتقى اسمه مستقبل الإعلام الاتصال وكان هناك جلسه محدده اسمها خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي اتهامات مستمره. هناك وضوح ان هذه هذه المنصات جلها لديه خوارزميات تتحكم بالمحتوى وبالتالي تستطيع ان تستبعد المحتوى الذي تضعه بين قيسين لا يتفق مع سياساتها ومعاييرها. ونحن نعتقد ان هذه السياسات والمعايير ليست منصفه. للقضايا العربية ليست منصفة للشعب الفلسطيني وتقوم بحذف وإضعاف وصول الرواية الفلسطينية والرواية العربية في القضايا الصراع العربي الإسرائيلي بشكل واضح في كل المنصات ولذلك هذه المعرفة وهذه الشكاوى التي تقدم وهذا الجهد الذي يقدمه النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لكشف وتعريض هذا الانحياز وهذا هذه السياسات غير الموضوعيه، نحن نفهم ان تكون هناك مسطره حقوقيه واضحه ولكن ان تكون هنا مع حقوق الانسان وهناك ضد حقوق الانسان مع مع الشعب الفلسطيني ومع الصحفيين الفلسطينيين هي تكون ضدهم ولكن حين يجرح اسرائيلي بين قوسين مدني تكون هناك بروباغندا، بروباغندا تتيح لهم بث كل هذه الأكاذيب وكل هذا التضليل وهذه الأخبار الزائفة دون حجبها أو حذفها. هذه المشكلة يجب أن يكون هناك جهد ممنهج ليس فقط من النشطاء ولكن من الدول الدول العربية التي تتفق على مشاريع قوانين تضيق على حرية التعبير وحرية الإعلام تستطيع أيضا أن تتحدى وأن تتواصل مع هذه المنصات لفرض ومناقشة هذه السياسات التي تضيق على المحتوى العربي الذي يقدم الرواية الحقيقية في مواجهة الكذب والتضليل
0: هناك حجب اليوم لصفحات تتحدث بالعربية تبث الأخبار في في مناطق في العالم هذا موجود اليوم
5: نعم مئة بالمئة ولذلك هذه الرواية التي قالت عن أن حماس قتلت أربعين طفلاً وجزت رؤوسهم بعد يومين أو أقل تتهاوى هذه الرواية ويبدا الظهور بانها كذب وتضليل، والمساله الاخطر ان الاداره الامريكيه حتى رئيس بايدن يستخدم هذا الكلام، ومن بعده وسائل اعلام كان يتوقع وكان يتوقع انها محترمه ومحترفه وتتوخى الدقه وتدقق، ايش اللي دائما بيحكوا عنه الفاكت وبتبين كل هذا الكلام بالممارسه العمليه ليس له اي وجود، يتلقفوا الكلام ويعيد بثه بدون اي تمحيص حين يكون مضاد للشعب الفلسطيني وحين تكون المجازر الاسرائيليه علنيه امام مراه العدسات ليكون الجميع صامت او متواطئ وفي الغالب متواطئ
0: وفي قضيه تحديدا واليوم انت الـ الـ هذه المواقع بتحددك انه عندك خبر مغلوط، خبر كاذب، خبر يخالف المعايير يحذف صحيح وتنذر اليوم ما ما حدث في قصه اطفال غزه لا يزال موجودا اطفال اطفال يعني والحديث وتصوير هذا الامر وكانه يحدث في في كيان الاحتلال وفي ارض فلسطين المحتله وفي اقتحام القسام هذه الشائعه استمرت تعتذر عنها البعض لكن على منصات هذه
5: لم تسائل عالميه لم تحذف وتحظى بملايين المشاهدات استاذ محمد حين تكون الدول بقياداتها منحازه وتساند العدوان على فلسطين وترى هذا الائتلاف الدولي الذي يتشكل وتأتي حاملات الطائرات لمواجهة يعني مواجهة شعب أعزل هل تتوقع أن تكون هناك ضغوط من هذه الدول التي تحتضن هذه المنصات لتصوب الرواية وتنصف الشعب الفلسطيني الذي يتعرض منذ أسبوع إلى حملة إبادة تهجير قسري، قطع الماء والدواء والغذاء كلها جرائم موصوفة في اتفاقية جنيف بشكل واضح وهناك مواد أستطيع أن أقرأ هذه المواد واحدة واحدة إذا أردت يعني على سبيل المثال مادة 33 من اتفاقية جنيف عام 1900 حظر العقوبات الجماعية كل ما يحدث هو عقوبات جماعية المادة 23 من نفس الاتفاقية كفالة حرية برور جميع الأدوية والمهم والمهمات الطبية للمدنيين والأغذية الضرورية الماده 59 على الاحتلال السماح بعمليات الاغاثه ومرور الصليب الاحمر التهجير القسري الماده 49 اتفاقيه الجنة يحظر النقل الجبري والجماعي الان اسرائيل تعلن انها خلال 24 ساعه تريد ان ترحل مليون ومئتين الف غزي من الشمال الى الجنوب لتهجيرهم كل هذه تتوافق فيها اركان جريمه الاباده الجماعيه بموجب الماده 6 من نظام روما للمحكمه الجنائيه الدوليه لا احد يتحرك، لا احد يتحدث ولذلك هذه المؤسسات الحقوقيه عليها واجب مؤسسات المؤسسات الحقوقيه والمؤسسات المدافعه عن حريه الصحافه امس اصدرت تجمع للصحفيين الامريكيين بيان يدين السياسات الامريكيه هذه المواقف القليلة مهمة جداً لتغيير حتى الرؤية والمزاج في العالم حين أقول بأن جمعية الصحفيين الأمريكيين تصدر موقفاً واضحاً يدين الإدارة الأمريكية ويدافع عن الصحفيين الفلسطينيين مهم أن نبني على هذه الحالات الصغيرة التي يمكن أن تتسع وتشكل حتى اتحاد الصحفيين الدوليين أصدر بياناً أيضاً يدين عملية استهداف الممنهج للصحفيين والصحفيات الفلسطينيات نحن الآن لا نستطيع لا نملك القوة للتغيير ولكن نملك الإصرار نملك الإرادة للدفاع عن حقوقنا ونريد أن نستخدم حقوق الإنسان بشكل منصف وفعال ليس كما يحدث من قبل الدول الغربية التي تريد أن تنظر على في قضايا حقوق الإنسان ولكن حين تتعلق بالحق الفلسطيني وحقوقه المشروعة في مقاومة المحتل يتم غض النظر عن ذلك
0: وهذا كلام يحدث بعد حادثة أو الحرب على أوكرانيا التي لا تزال أثارها قائمة وموجودة وهذه الحرب تزال قائمة وهناك أيضاً وكأن الإعلام اليوم عشان نكون متفقين
5: لا إعلام حر في العالم يعني استقلالية الإعلام الآن تخدش بشكل كبير جداً جداً ويظهر أن الصحفيين من أوكرانيا وبعد وقضية العدوان على غزة أظهرهم بشكل فاضح جدا لبعض وسائل الإعلام التي بدأت تتبنى روايات كاذبة ومضللة لا تحتاج أكثر من دقيقة للتأكد من كذبها نعم أن هناك تحدي أساسي لإعادة الاعتبار للصحافة المستقلة والصحافة الحرة في الدول الديمقراطيه والدول التي تدعي الديمقراطيه في في الغرب نعم هذا تحدي وعلينا ان نستلهم الدروس لنبني حضركات. بس احنا من سنه ونص واحنا شايفين هذا الكلام بيصير نعم صحيح صحيح
0: صحيح بس, بس احنا من سنه ونص ما بنينا ولا افكار ولا 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 امكانات واليوم في سؤال مهم المحتوى الرساله العربيه للعالم هل تصل بهذا التضييق تذكر انت في الحرب الاخيره كان الفلسطينيون والعرب المقيمون في الخارج هم الرسائل والرسائل القدس الحقيقيه وضغطوا على حكومه الاحتلال لارتكابها مجازر اليوم فقد الفلسطينيون هذا السلاح صح التعبير
5: او يستخدمونه بحدود اقل الصحافه في العالم العربي والمجتمع المدني في العالم العربي ومؤسسات الحقوقية في المجتمع المدني هوامشها للحركة محدودة أنت تعلم أنها تواجه تضييق في الداخل وتواجه حربا في الخارج فأعتقد أن هناك ركائز وقواعد أساسية يجب أن تبدأ من النظام الرسمي العربي النظام الرسمي العربي يجب أن يبني تصورا واضحا أولا لمشروعه في المواجهة مع الاحتلال الاسرائيلي الذي يريد لا يريد فقط فلسطين يريد ان يتوسع خارج حدود فلسطين نريد ان نواجه الـ 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 هذا الـ الهجوم الغربي المعاكس لكل تطلعات الشعوب في الحريه والاستقلال وبالتالي نحن اذا لم تكن هناك دعائم في النظام الرسمي العربي ستبقى حركه الشعوب وتبقى حركات تحرر وتبقى وسائل الإعلام المستقلة لا تستطيع واحدها أن تحقق الإختراقات المطلوبة هناك بعض الأصوات التي خلقت شروخاً في هذا الجدار العنصري الفاشي ولكن نحتاج إلى رافعات هذه الرافعات يجب أن تتوفر في بيئاتنا نحن هناك استقطاب لبعض الأصوات في العالم الغربي وهذه الأصوات مؤثرة وتستطيع ان تضغط على الراي العام. حتى اليهود بعض اليهود المجموعات اليهوديه في امريكا تتظاهر الان ضد العدوان الاسرائيلي ومناصره للشعب الفلسطيني. اسرائيل مهما فعلت من حروب اباده تعرف ان في نهاية، في الحقيقه ان النهايه ان الشعوب حتميات تاريخيه ستنتصر. هذا لا مجال فيه للمناقشه انت صاحب الارض وصاحب الحق لا يمكن للدبابه ان تتغلب عليك. نعم. الرئيس
0: التنفيذي لمركز حمايه وحريه الصحفيين الاستاذ نضال منصور اشكرك كل الشكر لا وجود لك, لك. لك شكرا جزيلا لك شكرا. فاصل قصير ومن ثم سنواصل هذه التغطيه من رؤيا ابقوا معنا. اذا كان هذا الفيديو الذي بثته كتائب عز الدين قسام قبل قليل في تهديد واضح للجيش الاحتلال في حال حاول في حال حاول او فكر او اقدم على محاوله اقتحام قطاع غزه انتقل من غزه الى مباشره الى مراسلنا في نابلس حافظ ابو صبرة حافظ مساء الخير اخر التطورات لديك بدايه حافظ قبل ان ننتقل الى ملفات اخرى تخص العلاقه بين الضفه وغزه تفضل
7: نعم محمد يعني الجديد ان الفلسطينيون في الضفه الغربيه بالتحديد في محيط رام الله وفي محيط جنوب نابلس وداخل مدينه نابلس رصدوا منذ قليل بعيونهم الرشقات الصاروخيه التي خرجت من قطاع غزه ووصلت الى مستوطنات الداخل المحتل حيث يعني اطلقت او دوت صفارات الانذار في تل ابيب والرمل وعسقلان وجنوب يافا وباتيام وحولون وريشون لتسيون وفي مستوطنه تل ابيب الكبرى وفي هوكون وفي مطار بن غوريون وفي اللد وفي حوليت وبين شيمن وفي بتحت كفا وفي جلجولي وفي جفعتيم هذه المستوطنات التي طالتها رشقات المقاومة الأخيرة التي خرجت مع تاسعة البهاء ووصل صداها إلى هنا إلى الضفة الغربية حيث يعني أصوات انفجارات هذه الصواريخ وحتى تصدي القبة الحديدية لبعض منها كانت مسموعة بشكل كبير من هنا من نابلس رغم المسافة الكبيرة التي تبعد بين نابلس شمال الضفة الغربية وبين المستوطنات المقامة في محيط تل أبيب في الداخل المحتل لأول مرة محمد منذ يعني كل الحروب التي مرت يخرج صاروخ قبة حديدية يتصدى لصواريخ المقاومة من داخل القاعدة العسكرية الأمريكية المقامة في مستوطنة العاد إلى الغرب من مدينة رام الله في الداخل المحتل على الحدود بين رام الله ومستوطنات تل أبيب العاد المقامة على أراضي قرية المزير على المهجرة عام 48 هذه يعني الأحوال في محيط الضفة الغربية ومكبرات الصوت في مختلف مناطق الضفه بالتحديد هنا في نابلس لا تهدأ ينعون الشهداء الذين يرتقون متأثرين بجراحهم حتى نابلس تنعى شهيد في هذه اللحظات أصيب عام 2005 قبل 18 عاما وعلى ما يبدو أنه اختار أن يرتقي في هذه الأيام التي يقول على الفلسطينيون عنها بأنها أيام مباركة
0: حافظ اليوم يتساءل بعض أن أبناء الضفة الغربية وهم يستمعون لفكرة ونية لاحتلال اقتحام غزة برا كيف يقرأ أهل الضفة الغربية هذا الأمر كيف يرقب أبناء الضفة الغربية هذا الأمر
7: يعني الأمور تأتي في سياقين أولا سياق الشعبي وباعتقادي أنه كلما طالت امد الحرب في قطاع غزه وهذا العدوان والصور الاليمه الاتيه من هناك من القطاع فان الضفه الغربيه ستكون هي التي ستتحرك في وجه هذا العدوان سيما مع هذا هذه الهجمه الاستيطانيه الكبيره على المواطنين في الضفه الغربيه وسيكون الامر عباره عن اصطياد عصفور او عصفورين بحجر واحد سيكون يعني الخروج لاجل غزه وللتصدي للمستوطنين وهذا لن يكون بعيدا في ظل كل الظروف التي نقراها اليوم في الشارع الفلسطيني بالتحديد في مناطق شمال الضفه الغربيه وجنوبها في الخليل، هذه الاعتداءات الاستيطانيه والحمله التحريضيه الكبيره التي يقوم بها المستوطنون تجاه المواطنين الفلسطينيين ولان الفلسطينيين ليس لديهم من يحميهم سيضطرون للخروج لحمايه انفسهم وهذا يعني نداء خرج من عدد كبير من المجموعات الفلسطينيه المقاومه، الخروج للتصدي للمستوطنين هو السبيل الوحيد للتخلص من هذه. الهجمة وهذه العربدة وهذا التنكيل الاستيطاني الكبير تحت حماية وبالشراكة مع قوات الاحتلال. في السياق الرسمي لازالت القيادة الفلسطينية تتمسك بما تقول بأنه مقاومة شعبية سلمية رغم يعني رؤيتها ومشاهدتها لكل المشاهد التي تأتي من غزة أولاً ويعني المشاهد التي تظهر مدى العنجهيّة الاستيطانية الكبيرة التي تقودها أصلاً حكومة بن نتنياهو وسموترك وبن كفير وبالحديث عن الحكومة الإسرائيلية اليوم حكومة الطوارئ تضم بني وعلى ما يبدو ورغم أن هناك تعقيدات فيما يتعلق بدخوله إلى المجلس الوزاري المصغر فإن فيكتور ليبرمان رئيس حزب إسرائيل بيتنا يعني على وشك الدخول في حكومة الطوارئ وهو يعني المعروف بأنه كسرته غزة عندما كان وزيرا للدفاع عام 2014 واستطاعت أن تذيق شر هزيمة هو سيعود, يعني سيعود بشرط أن تكون خطة الحكومة التي شكلت كحكومة الطوارئ بوجود بني جانتس وزير الحرب الإسرائيلي السابق هو مسح حماس في قطاع غزة كما قال على لسانه ولسان أعضاء حزبه في الكنيست الإسرائيلي يعني في سياق الجهود الرسمية الفلسطينية يظل الحديث على أن الدبلوماسية لربما هي الحل بالنسبة للقيادة الفلسطينية وهذا كله واضح من خلال اللقاءات والاتصالات التي يعقدها الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحتى محاولات رئيس الحكومة دكتور محمد شتية في التوصل يعني استطاعت حكومته ووزاراتها المختلفة بفتح جسر من المساعدات الإنسانية وممر آمن لإدخال المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة
0: حفظ أبو صبرا كنت معنا مباشرة من نابلس أشكرك كل الشكر وأنت أنتقل مباشرة إلى لبنان وبيروت ومعي من هناك مباشرة سيد بيار بوعاصي النائب في كتلة القوات اللبنانية والوزير الأسبق مساء الخير الله معك. سازبير نسال عن ما سيكون في قادم الايام قراءتكم في لبنان بما سيحدث في قادم الايام وما يحدث في قطاع غزه وتحديدا قضيه الاجتياح البري ودخول لبنان على جبهه المواجهه تفضل نعم مساء الخير
8: سيدي الوضع خطير جدا الشيء غير مقبول ولا بكل المقاييس هو ما يحصل في غزه الاطفال النساء الشباب الشيوخ عم بدون اي رادع لا اخلاقي ولا قيمة وللاسف بدي اقول كمان بيظل صمت معين ومريب للمجتمع الدولي امام هذا المجازر.
0: نعم هالامور
8: هيدي للاسف ممكن بعد تتطور نحو الأسوأ لانه سيدي ما في اسوء بالدنيا من الافلات من العقاب بس يكون انسان يعيش في الافلات من العقاب بتكون عم تصنع منه مجرم اذا ما هو مجرم اساسا اسرائيل اليوم عايشه ومش اليوم بس خارج منظومه آه العقاب او المحاسبه عند افلات مطلق من العقاب شان هيك بنشوف دوريا بصير مجازر بالشعب الفلسطيني من اما صح لي بالاول انه الشعب الفلسطيني سوف ينتصر اليوم بكره بعد خمسين سنه بعد 100 سنه سوف ينتصر لانه هو صاحب الارض والدروس التاريخ بتقلنا. انه كل غزاة العالم غزوا ورجعوا انكفئوا على بلادهم من اسكندر المقدوني للعثمانيين مرورا بالصليبيين وبالكذا فاذا الشعب الفلسطيني هو من سينتصر ولكن للاسف الوقت طال 75 سنه المعاناه طال. يعني غزه مثلا اليوم قبل الهجوم شو كان وضعها منيح؟ لا ما كان وضعها منيح لا اجتماعيا لا بالازدهار لا برؤيه المستقبل وبالانسداد الأوفر وبالاستراح واجوا كبوا فوق منها نار جهنم هلأ بتقلي التوقعات المستقبل أه إسرائيل عم تهدد بهجوم بري أه ما بحب أنا التوقعات بس أنا شخصيا بستبعد لأنه بالحد الأدنى مفروض من أنت معرفة أنه الشعب الفلسطيني لا يستسلم وإذا دخلت في مستنقع غزة أه رح ترغب تغرق فيه لأنه الشعب الفلسطيني شعب باسد شعب لا يستسلم صار له خمس سنة عم يناضل مش لازم فوت مجموعة عسكرية على ارضي يستسلم هذا رايي اذا حاول نتنياهو يقوم بهذه المغامره انا اعتقادي ان نتنياهو عم يستفيد من اللي حصل الضياع في الشعب الفلسطيني تيدمر قد ما في دمر من البنى التحتيه اللي بغزه بس اعتقادي لن يقوم بهذه المغامره لازم يكون عارف ان كلفتها كثير عاليه هلا بهالمربع الاقليمي اذا بدك طبعا في ايران لاعب في حزب الله لاعب طبعا تبع 100% لإيران ولكن نحن بلبنان عم ننجد الكل اولا التعاطف المطلق مع غزه واهلها بس كمان بزيد الوقت عم ننجد كل العلاقات اللي عندنا اياها لا يتم زج لبنان في اتون النار هذا لانه هي اكبر خدمه بنقدمها ل بنيامين نتنياهو وللحكم الاسرائيلي بنكون عم نلعب بملعبهم يعني اليوم اذا إيه بيعاز من ايران حزب الله زج بلبنان بهذا أتون النار بيكون أولا مدمر للبنان، ثانيا ما منفيد لا غزة ولا الشعب الفلسطيني ولا الشعب اللبناني، فعنا توصلنا طبعا وأنا بعد كلنا سوا لازم نشتغل على خطين كل بالعلاقات إياها بالعالم وبقدراتنا السدّية أولا نسعى بكل ما اوتينا لوقف العدوان على غزة ومساعدة الشعب الفلسطيني، الثاني لعدم زج دول اخرى في هذا الاتون لانه صراحه لن يكون هنالك من افق سياسي اذا لا سمح الله مثلا الاردن تعرض او لبنان تعرض الى طب
0: استاذ استاذ بي، استاذ اسمح لي والحديث اليوم عن تهجير فلسطيني جديد دعوه لتهجير الفلسطينيين الى جنوب غزه ومن ثم دفعهم باتجاه مصر وهذا ما لا يقبل به ولن يقبل به الفلسطينيون اليوم المقيمون على قطاع غزه ومخالفه كل الاعراف الدوليه ذكرتها واليوم يقول البعض ما الذي يمنع ان يدخل ان تدخل المنطقه كلها في حرب اذا ما اراد هذا الكيان ان يخالف كل الاعراف الدوليه المتفق عليها والتي خالفها على مدار السنوات السابقه كامله
8: سيدي اول شيء نقطه انه مثل ما قلت بالاول انا الافلات من العقاب هو كارثه هو السمع بدك مظبوط مش كارثه هو تواطؤ يعني بس كون في افلات من العقاب كان يعني في نوع من التواطؤ او الجبن او الخوف، وبالتالي لا اسرائيل يجب ان تحاسب على ما فعلته، هلا تهجير الفلسطينيين سيدي هذه مش جديده، هيدا عمرها من 48، وانتم بالاردن بتعرفوا عن شو عم نحكي، نحن بلبنان بنعرف عن شو عم نحكي، يعني السياسه الاسرائيليه من اول نهار من سنه 48 بعدين طبعا اكثر واكثر بال 67 وبالتجويع كمان ما ما نقلل من اهميه تهجير الفلسطينيين من ارضهم بانسداد الافق والتجويع. هلا انا اللي بخاف منه بس ما بعتقد بحيثين مع الفلسطينيين لان انا بعرف إيش إني متجذرين بارضهم وقديش قضيتهم مش قصه اعلان يعني متجذره بالنص. هي المثل السوري. هيدا اللي بخوف. يعني اليوم نتنياهو اكيد عم يطلع على المشهد الاقليمي وشايف انه ملايين السوريين طلعوا بشكل اساسي على الاردن وعلى لبنان وعلى تركيا بلكي فيه اعمل نفس الشيء انه يطلعوا طوعا الى مصر لانه في انسداد افق في حاله امنيه ما بتسوى حاله اقتصاديه ما بتسوى هاي بتخوفني اذا بدك انه يكون في اتكال على اعاده انتاج النموذج السوري مع ملايين السوريين اللي بلادهم بس بتامل انه الشعب الفلسطيني يضل متجذر بارضه لانه هيدا حقه بشكل اساسي وصراحه يمكن الدعم له مش كافي، معلش بدي اقول من الحكومات العربية، مع احترام للكل، بس هو بيعرف يعني قديش في تعاطف معه من كافة الشعوب العربية، وسمح لي أقول شغلة شخصية، أنا عشت عشرين سنة في فرنسا وبعرف يعني ثالث جيل، يعني جده خلق بفرنسا قديش إذا هو من جذور عربية القضية الفلسطينية بتعني
0: نعم. اشكرك كل الشكر بيير بوعاصي النائب في كتله القوات اللبنانيه والوزير الاسبق، كنت معنا مباشره من بيروت، اشكرك كل الشكر
7: واخيرا
0: وليس اخرا اعود لاسير سليمان من رام الله، اسير مساء الخير مره اخرى.
2: مساء النور. أه ما لديك أه اسير تفضلي. عن ابرز نعم يعني قبل قليل تم <تصفيق> تسجيل إصابة لشاب من قرية شقبة غرب الله إصابة خطيرة في المواجهات المندلعة هناك إصابة في الصدر بالرصاص الحي وأيضا في القدم بالرصاص الحي نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج منذ بداية طوفان القدس نتحدث عن أكثر من 1300 إصابة معظمها بالرصاص الحي وبعضها خطيرة ما تزال تتلقى العلاج في المستشفيات قبل قليل أيضا أعلنت وزارة الصحة ارتفاع عدد الشهداء إلى 55 شهداء شهيدا منذ اليوم الاول لعدوان الاحتلال على قطاع غزه والضفه الغربيه بعد استشهاد الطفل محمد عليان البالغ من العمر 16 عاما، يعني قبل قليل تمكن اهل الضفه الغربيه من سماع الصواريخ التي تطلقها المقاومه على مستوطنات الداخل المحتل، يعني لك ان يعني تعرف يعني الأجواء التي أجواء الفرح التي عمّت في الضفة الغربية عند سماع أهالي الضفة هذه الصواريخ. التركيز اليوم في الضفه الغربيه على تشكيل وابقاء جبهه الضفه الغربيه مفتوحه بالمسيرات في منتصف وفي مراكز المدن وايضا بعدها التوجه الى نقاط التماس، كانت هناك ثلاث مسيرات مركزيه اليوم على دوار المناره وسط مدينه رام الله اخرى امام السفاره الالمانيه بعد مواقف الحكومه الالمانيه الداعمه لحكومه الاحتلال في عدوانها على قطاع غزه وتسليح سلاح الجو التابع للاحتلال وايضا البحريه بحريه الاحتلال وإمدادها بالذخائر يعني لنقل الطائرات المقاتلة الألمانية للمشاركة في العدوان على قطاع غزة اليوم العمل في الضفة الغربية بشكل أساسي كان على محورين الأول انطلقت حملة مضادة لحملة الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي التي تهدف إلى تشويه صورة المقاومة هناك يعني صحفيون نشطاء ومترجمون أيضاً وخبراء في لغات مختلفة يعملون على صناعة محتوى فلسطيني بمختلف اللغات لمواجهة اسمحي لي أسيل اسمحي لي من جهة
0: اسمحي لي أننا فقط أنوه أننا نتابع هذه المشاهد لعسقلان قبل قليل ولحظة إطلاق المقاومة لصواريخها على مناطق في عسقلان قبل لحظات من الآن وهو ذكرت أن أهالي الضفة الغربية نابلس رام الله والخليل ومختلف مناطق الضفة الغربية سمعوا وشاهدوا هذه الضربات الجوية أو عفوا هذه الضربات الصاروخية للمقاومة المقاومه على عسقلان تفضلي يا اسيل
2: نعم جبهة أخرى مفتوحة كما نعلم منذ اليوم الأول هي جبهة السجون ما يعمل النشطاء عليه حالياً هو زيادة الضغط على سلطات الاحتلال وعلى المؤسسات الدولية التي قد تستطيع أن يعني تحدث تغييراً بسيطاً ولو في حتى موضوع أو على الأقل موضوع زيارات المحامين للأسرة منذ سبعة أيام ثمانية أيام في الواقع الأسرة معزولون تماماً نحن نتحدث عن انقطاع تام لا باتصالات هاتفية ولا زيارات ولا زيارات عائلات لاهالي الاسره خاصه ان هناك حملات اعتقال شرسه يوميه لمختلف مناطق الضفه الغربيه ابرزها او يعني ابرز المعتقلين يكونون اسرى محررين وايضا كوادر ربما ينتظمون او يعني ينتمون لحماس نتحدث عن اكثر من 500 حاله اعتقال معظم اهالي هادو هؤلاء المعتقلين لا يعلمون عنهم في اي سجون هم الان في اي معتقلات في اي مراكز تحقيق لا لا اخبار حتى الان اذا العمل يتم على الضغط على المؤسسات الدوليه المعنيه بشؤون الأسرة فعليا ليتم او ليكون هناك في تحرك بسيط على الاقل ولو في موضوع آآ ادخال آآ يعني او السماح للمحامين بالزياره نعلم ان قوات او اداره السجون تمنع هذه الزيارات أيضاً سحبت القنوات التلفزيونية عن الأسرة زادت أجهزة التشويش أيضاً منعت الخروج للفورة وهي الاستراحة الوحيدة المسموحة خلال اليوم للأسرة سحبت أيضاً مواد الكانتينه وهو المقصف التي يتزود منه الأسرة بحاجياتهم اليومية والضرورية هذا بالإضافة لحملات العزل المستمرة لممثلي الأسرة وأيضاً النقل التعسفي بين الأقسام المختلفة
0: نعم اسير سليمان كنت معنا مباشره من البير في رام الله شكرا جزيلا لك على وجودك معنا هذه الليله
8: رؤيا بودكاست